0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Cero y Noticias de hoy, viernes 20, 29 de enero. Vamos de inmediato con la información que hemos preparado para el día de hoy. Dos hombres estuvieron secuestrados desde el 4 y hasta el 21 de enero y su relato sobre la forma en la que los torturaron parece una historia de narconovela. Cerehoy.com tuvo acceso a las denuncias interpuestas ante el Organismo de Investigación Judicial. En ellas, los denunciantes cuentan que todo inició como una reunión en Puerto Jiménez de Golfito, pero luego lo golpearon, taparon los ojos con una cinta y preguntaban por un cargamento de droga que se había perdido días antes. Incluso intentaron enterrarlos vivos, pero como sus pies no cabían en la fosa, les quebraron sus dedos. Luego, los volvieron a sacar. Según sus relatos, algunos de los secuestradores incluso simularon la muerte de ellos echándoles sangre de gallina para tratar de negociar con otros de los supuestos delincuentes. Finalmente, el 21 de enero, cuando eran trasladados en un carro, fueron interceptados por fuerza pública. La historia completa usted la puede leer en la portada de crhoy.com. Un árbol de unos 30 metros de altura cayó en la ruta hacia Playa Ocotal, en Guanacaste. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves. Recuerde que el país se encuentra bajo la influencia del empuje frío número 13, lo que provocará fuertes ráfagas de viento durante las próximas horas. Seguimos con un repaso por noticias de las últimas horas y es que el sospechoso del asesinato de Paula Salas, ocurrido en Lomas del Río Pavas, estará seis meses en prisión preventiva. La joven de 24 años falleció a causa de los golpes que le dieron. El hombre, de apellido Martínez Díaz, fue detenido un día después de la muerte. En otras informaciones, la oficial de policía que recibió un disparo en la cabeza, Kimberly Suárez, ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Trauma. La joven fue herida cuando atendía un caso de violencia intrafamiliar. Hace algunos días los médicos informaron que ya hablaba y caminaba por sí misma. Y cerramos este repaso contándoles que el OIJ presentó dos canes especializados en la búsqueda de semen que serán claves en la investigación de delitos sexuales. Se trata de COA y Dasha que han llevado entrenamiento similar al que se usa con drogas, armas y explosivos, pues se trabaja con el olor de búsqueda. con 7.26 minutos a partir de febrero, 4 de cada cinco vacunas que lleguen al país se aplicarán a personas del grupo de prioridad 2, es decir, a mayores de 58 años. La otra vacuna se aplicará al grupo 1, es decir, a personal de salud y adultos mayores de centros de larga estancia. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, se dará prioridad al segundo grupo por el riesgo que corren las personas que lo componen. Se iniciará por las más longevas. Este cambio en el esquema de vacunación contra el COVID-19 se da al mismo tiempo que se confirman anomalías en el hospital de Liberia, donde un grupo de funcionarios recibió la vacuna antes que otro al que sí le correspondía. Además, hay críticas contra el presidente, Carlos Alvarado, por haber pedido que se le dé prioridad a los diputados en este proceso de vacunación. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que no se abstendrá de declarar el próximo miércoles 10 de febrero. Esto ante la Comisión Investigadora del Caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, el mandatario aseguró que más bien tiene ganas de ir al Congreso y, según dijo, a aclarar las cosas que se han dicho, que según él no son ciertas. Añadió que es falso que intentara no ir a rendir cuentas al Congreso tras la propuesta del Poder Ejecutivo de que la audiencia fuera en casa presidencial. Debido a la cantidad de diputados y otras personas que pretenden participar del evento, todavía se le busca lugar a la comparecencia de Alvarado dentro de la Asamblea. Tampoco se descarta que la comparecencia se extienda por varios días debido a la cantidad de cuestionamientos contra el mandatario. Mientras tanto, este expediente contra Alvarado por el caso UPAD ya llegó también a la sala tercera. Aquí los magistrados tendrán que conocer un recurso de apelación interpuesto por los abogados del presidente quienes se opusieron a la forma en la que la Fiscalía pretende revisar todo el contenido de los celulares. El desempeño de Yanina Dinarte Romero en su primer mes en el cargo como la cuarta ministra de la Presidencia en el gobierno de Carlos Alvarado no fue aprobado por los diputados de la oposición Dinarte, quien arrancó su función como jerarca de la presidencia el pasado 4 de enero, no recibió buenas valoraciones de los diputados en su primer mes frente a este puesto trascendental en la gestión de cualquier administración, ya que es el enlace del Poder Ejecutivo con todos los sectores del país. Los diputados de la oposición acusan a Dinarte de dos cosas básicamente. Uno, la falta de comunicación fluida con todas las bancadas legislativas y dos, caer en contradicciones con sus mismos compañeros ministros. A Dinarte se le complica el camino no solo en lo legislativo, pues la Contraloría General de la República también emitió un criterio contra la gestión del bono proteger, que impacta directamente sobre su imagen, gestión y eficiencia. Según la Contraloría, los desaciertos del gobierno con el bono proteger son inaceptables, pues aunque se trata de una situación de emergencia, igual se deben apegar a la legalidad, transparencia, control externo y fiscalización. Silvia Lara, la tercera ministra de Trabajo que ha tenido este gobierno, defendió los resultados que han dado los planes de la Administración de Carlos Alvarado para generar empleo. A pesar de que la tasa de desempleo sigue en máximos históricos de 21,9% para el trimestre móvil agosto-octubre del 2020, la jerarca considera que el gobierno ha propiciado la generación de miles de nuevos puestos de trabajo en el sector privado con acciones conjuntas de varias instituciones. Sobre sus planes al frente del Ministerio de Trabajo, Lara esbozó una entrevista con CROI.com que entre sus objetivos están intentar cerrar las brechas territoriales y empatar las necesidades ocupacionales con la oferta de talento humano disponible. Lea la entrevista completa en la portada de CROI.com. Dejar la rectoría del Empleo Público al Servicio Civil y no al Ministerio de Planificación, como lo decidió un grupo de diputados, podría ser inconstitucional. Así lo alertó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, luego de perder en el primer intento por dejarse esta rectoría en el marco de la discusión de empleo público. En otras informaciones, ya está listo el texto para la licitación internacional a través de la cual se busca un nuevo proveedor de tobilleras electrónicas. El próximo 27 de febrero vence el contrato vigente ejecutado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Cambiamos de información porque el AIA debe poner en pausa el multimillonario contrato para reconstruir y rehabilitar el alcantarillado sanitario de San José, ya que no cuenta con el contenido presupuestario. La Contraloría General de la República no refrendó el contrato y la adenda 1 del proyecto, precisamente porque la institución pública no cuenta con todo el dinero. Y Terminamos esta sección de noticias breves del país contándoles que la Caja Costarricense de Seguro Social abrió una investigación contra el gerente de logística de la entidad y también su asesor, esto por aparente pérdida de objetiva de confianza en la tramitología de los procedimientos de compras excepcionales para la atención de la pandemia. La entidad informó este jueves que la gerencia general emitió la resolución inicial del traslado de cargo a los dos funcionarios. 7.31 minutos tras un año sin presencialidad, los centros educativos comenzarán a recibir gradualmente a los estudiantes, sin embargo, las condiciones en cada escuela y colegio serán distintas. Según estadísticas del Ministerio de Educación Pública MEP, actualmente se registran 758 órdenes sanitarias en centros educativos. El MEP maneja un sistema de semáforo para agrupar estos casos, donde verdes son mejoras que pueden resolverse a corto plazo y las rojas son atenciones importantes que pueden provocar la inhabilitación del centro educativo por incluso considerarse que pone en riesgo el bienestar de los estudiantes. De total de órdenes sanitarias, actualmente 80 de ellas están clasificadas con color rojo. Uno de los planes propuestos por el gobierno para el acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional FMI establece la posibilidad de varias empresas del Estado aporten hasta un 30% de sus utilidades para ayudar a reducir el problema fiscal del país. La lista está compuesta por 14 entidades que van desde los bancos hasta entidades prestatarias de servicios públicos como acueductos y alcantarillados y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Sin embargo… No todas han mostrado una estabilidad constante en sus utilidades, al menos en los últimos años. hoy.com hizo un análisis de todos los estados financieros disponibles y hoy le presentamos los resultados. De los 14, de los 13 disponibles, mejor dicho, Grupo ICE, incluyendo todas sus subsidiarias, entre ellas Raxa y la compañía, siete han presentado al menos un periodo con pérdidas netas entre 2017 y 2019. El ICE fue el que atravesó mayores apuros financieros, mientras que AIA, Habdeba, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz e Incofer cerraron los tres últimos años con pérdidas netas. El 2020 ha sido el peor año registrado para el turismo mundial. Los viajes cayeron un 74% según la Organización Mundial del Turismo, OIT. En el mundo hubo mil millones de llegadas menos y esto supone una pérdida de un billón de euros, 11 veces más que la pérdida registrada en la crisis del 2009. Debido al comportamiento de la pandemia, algunos países están reintroduciendo restricciones más estrictas a los viajes, por lo que todavía se espera una lenta recuperación. Vemos el estado de algunas de las principales rutas del país. Iniciamos en el sector de San Sebastián, en el viaducto que se ubica sobre circunvalación. Mientras vemos el estado de otra ruta, les contamos que a partir de este viernes aumentarán de nuevo los precios de los combustibles. El litro de gasolina super pasa de los 583 a los 605 colones. El de gasolina plus de 562 a 589, mientras que el de diésel de 483 colones a 503 colones cada litro. Así llegamos al final de la edición de Cero y Noticias. Antes de despedirnos, lo invitamos para que nos acompañe en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Hoy para conversar sobre el polémico proyecto de cannabis en Costa Rica, la oposición del gobierno y el impulso que le dan un grupo importante de diputados desde la Asamblea Legislativa a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Cero y Noticias.